0: So uh -huh.
1: Muy buenas tardes, muy querida familia de Radio María. Os habla el padre Luis Fernando de Prada. Mes de octubre, mes de inicio de la nueva temporada de programación de Radio María. Por ello, siempre en este mes tenemos nuevos programas que un servidor os va presentando. Hoy comienza un nuevo programa, Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia. Nuevo programa, pero veterana, la conductora del mismo, Inmaculada Moreno, una laica y totalmente centrada en el señor doctora en teología, ni más ni menos, eso no lo tiene cualquiera un doctorado en teología, y que ya lleva años colaborando con Radio María, ha dirigido bastantes programas ya, de hecho sigue también con una pequeña colaboración en el Dios de Cada Día, pero vamos a tenerla un domingo cada cuatro, un programa mensual, sobre este tema tan interesante, va a hablarnos de las mujeres doctoras de la Iglesia, proclamadas doctoras, por, ...por la suma autoridad de la Iglesia, Santa Teresa, Santa Catalina, Santa Teresita... ...bueno, lo iremos sabiendo porque hoy comienza este programa... ...agradecemos a Inmaculada Moreno una vez más, un año más... ...su fiel colaboración con la Radio de la Virgen... ...con la Mujer Bendita entre las Mujeres... ...pero vamos a conocer a otras mujeres fieles a Cristo muy iluminadas por el Espíritu Santo, que tienen mucho que enseñarnos. Comencemos, vamos a escuchar este primer programa de Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia.
2: Queridos amigos de Radio María, comenzamos este programa dedicado a las doctoras de la Iglesia. Os saludamos las personas que vamos a realizarlo, Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno. ¿Qué es esto de un doctor de la Iglesia? Doctor de la Iglesia es un título otorgado por el Papa o un concilio ecuménico a ciertos santos en razón pues, de su erudición y en reconocimiento como eminentes maestros de la fe para los fieles de todos los tiempos es decir, esto quiere decir que su doctrina es una fuente de inspiración para todos los que formamos la Iglesia el domingo 27 de septiembre de 1970 el Papa Pablo VI proclamó solemnemente a Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia Universal una semana después el 4 de octubre ...confería el mismo título... ...a Santa Catalina de Siena... ...el 24 de agosto... ...de 1997... ...en presencia de centenares de obispos... ...y ante una inmensa multitud... ...de jóvenes... ...de todo el mundo... ...reunidos en París... ...para la Jornada Mundial de la Juventud... ...fue, en este caso... ...el Papa Juan Pablo II... ...el que anunció... ...su intención de proclamar como doctora de la Iglesia... ...a Santa Teresita del Niño Jesús... Y el 19 de octubre de ese año, el Papa procedió a la solemne proclamación de Teresita como doctora de la Iglesia. Santa Legarda fue proclamada el 7 de octubre del 2012 por el Papa Benedicto XVI como doctora de la Iglesia. Estas eh, cuatro mujeres van a ser a las que vamos a ir estudiando a cada doctora. ...por separado, viendo, entre otras cosas... ...pero sobre todo, su vida, su obra y doctrina... ...así como la aportación a la Iglesia... ...en el orden en el que han sido proclamadas como doctores. ¿Cuál es entonces el objetivo de este programa? Conocer la aportación de estas santas a nuestra vida personal... ...porque nos ayudan a caminar hacia la santidad nos marcan un camino de sabiduría ese camino que dios les regaló una propuesta para iluminar el nuestro si sabemos integrar esa aportación y nos abrimos a esa riqueza que eh, nos aportan en el seguimiento de jesús en la espiritualidad que a cada uno el señor pues nos quiere conceder además tengamos en cuenta que su doctrina tiene mucho que decirnos en la realidad que tenemos actualmente. Y esta es una proyección, por decirlo así, del programa, tanto a nivel eclesial como a nivel mundial. Estas serán las líneas que vamos a ir viendo a lo largo de los programas, por supuesto, siempre con la gracia de Dios.
1: Vida y doctrina de la santa doctora
2: voy a empezar por teresa de jesús primera mujer en la historia nombrada doctora de la iglesia viendo hoy en concreto nos centramos en las personas que influyeron en ella y cómo ella también influyó en otras muchas las más cercanas en el momento en el que vivió Porque por supuesto, ya sabemos esa proyección a lo largo de la historia y de los tiempos de Santa Teresa de Jesús. Empezamos entonces a nivel general. Sabemos que a nivel general Santa Teresa vivió pues, una época compleja en la que la monarquía alcanzó pues, un poder económico, militar y político muy fuerte. Las universidades de Salamanca y Alcalá eran siempre un referente a nivel europeo. Vivió durante el siglo de oro español, donde las bellas artes se desarrollaban sin precedentes, donde España se llena de palacios, de templos, de hospitales. Personas tan reconocidas como Juan de la Encina o Tomás Luis de Victoria, Carcilaso, Fray Luis de León, Lope de Vega, Góngora, Cervantes... Recordemos aquel inmenso imperio que poseía Felipe II, Castilla, norte de África, América, Filipinas, Aragón, sur de Francia, el Mediterráneo, Portugal, África, Asia. ¿Cómo sostener todo eso? Pues la guerra era una constante, pues con el fin de mantener unidas esas tierras tan lejanas. De hecho, parientes de Santa Teresa participaron de esas conquistas. Sabemos que cuando ya tenía 13 años llegó a Toledo Hernán Cortés y muchos de sus hermanos, algunos de sus hermanos, partieron a las Indias. Tantos enfrentamientos pues, trajeron pues, falta de personas necesarias, jornaleros para el cultivo de la tierra. Además había que hacer frente a la sequía. La monarquía además entra en bancarrota en varias ocasiones. Estaban las revueltas populares. En fin, son momentos Importantes para la Iglesia, pero también difíciles eh, a nivel histórico. Destacamos sobre todo a este nivel de Iglesia el Concilio de Trento. Y aquí vemos a Santa Teresa, a esta gran mujer, que tuvo relación directa, epistolar, en algunos casos con esos estratos de la sociedad, como con Felipe II, con príncipes, con infantas, con virreyes, cortesanos, nobles, profesores, estudiantes mendigos, banqueros, albaniles... En fin, no se les resistía a nadie. No se le ponía nada por delante a Teresa de Jesús. Y entre los eclesiásticos también. Estaban cardenales, nuncios, obispos, teólogos, misioneros, religiosos de las diversas congregaciones. Con quien hiciera falta, siempre por esa simpatía y ese don de gentes que ella también tenía por naturaleza y que supo ponerlo todo al servicio de la misión que Dios le encomendaba, al servicio al fin y al cabo de Dios. Ella supo rodearse de personas santas, muchas veces acudía a ellas, o bien porque quería discernimiento, buscaba discernimiento y para ello también buscaba santidad, aunque decía también muchas veces que eran letrados importantes a los que ella buscaba para poder discernir lo que Dios le, le daba. Voy a empezar, como no, por San Juan de la Cruz, que ingresó en la Orden de los Carmelitas en Medina del Campo y que se hizo llamar Fray Juan de Santo Matías. Él era un, un alumno destacado en la Universidad de Salamanca y se ordenó sacerdote en el 1563. ¿Qué buscaba? Un corazón ardiente como el suyo buscaba vivir con una mayor radicalidad el seguimiento de Jesús. Y pensó irse a la cartuja porque mmm, su corazón sentía la insuficiencia y quería más entrega para el Señor. Pero Santa Teresa le pidió que esperara en aquel encuentro porque deseaba buscar un lugar para la reforma de los monjes a la par que la de las monjas y así podía vivir todos sus deseos de entrega, pero sin irse de la orden de María de la, de la Virgen del Carmelo. Y así en el 1568 se da la primera fundación en Duruelo, la primera casa de los carmelitas descalzos. Juan de la Cruz, pues así se llamó, a partir de ese momento se consagró a la reforma y a la formación. Fue encarcelado, sin embargo, en Toledo... Posteriormente depuesto de sus cargos después de un trienio en Castilla, hasta que murió en Úbeda en el 1591. Sus obras maravillosas, escritas a petición de las religiosas, de los religiosos y de los laicos a los que ayudaba, y en concreto sus poesías, constituyen esa cumbre de la literatura española, sin duda. Entre ellas, como no nombrar A Noche Oscura del Alma, Llama de amor viva o cántico espiritual. Teresa y Juan nacieron y vivieron en el mismo momento histórico. Coincidieron 40 años en vida y 17 en los que cooperaron en la Reforma. Cuando se encuentran, ella tenía 52 y él tenía 25. Ese primer encuentro fue decisivo. Madre Teresa no se cansa de elogiar a Fray Juan aunque es chico, es grande a los ojos de Dios. Cierto, él nos ha de hacer acá harta falta, porque es cuerdo y propio para nuestro modo, y así, creo, le ha llamado nuestro Señor para esto. No hay fraile que no diga bien de él, porque ha sido su vida de gran penitencia. Aunque a poco tiempo jamás le he visto una imperfección. Mucho, me ha animado el espíritu que el Señor le ha dado en la virtud. Tiene harta oración y buen entendimiento. En una de sus cuentas de conciencia nos dice esto de Fray Juan, en concreto en la 13. Vuelven a cruzar sus caminos en enero de 1571, en Alba de Tormes, ya en esta tarea de fundadores. Pero es a partir de 1571. 72, cuando se abre el periodo de más larga convivencia. Teresa llama a Fray Juan para que sea confesor en Ávila, en el monasterio de la Encarnación, donde tiene a todas las monjas bastante alborotadas, como ella misma llega a decir. Vuelve a decir de Fray Juan, gran provecho hace este descalzo que confiesa aquí. Hubo una verdadera comunión espiritual y fue en ese tiempo, cuando Teresa cuenta la gracia que Dios le dio, la del matrimonio espiritual, ese matrimonio místico, al tomar la comunión precisamente de la mano de San Juan de la Cruz. No volverían a encontrarse hasta el mes de julio de 1577, cuando regresé a Ávila después de esa dolorosa experiencia de la cárcel que sufrió Fray Juan. Se volvieron a encontrar posteriormente en el 1581, meses antes de la muerte de la Santa, y fue de nuevo en Ávila, a donde viajó Fray Juan, con intención de volverse para que eh, con Madre Teresa, para que eh, le acompañase a la Fundación de Granada. Esta última entrevista no obtuvo el resultado esperado. Fray Juan insiste, pero Madre Teresa tenía ya comprometida estaba ya comprometida para ir a Burgos, sería la última vez que se vieron. Después de la muerte de Teresa, Fray Juan vivirá nueve años más, los más intensos como formador, gobernante, escritor, un periodo de gran creatividad y fecundidad en su vida. El segundo gran santo con el que eh, conectó, en este caso eh, fuera ya de la orden, fue San Pedro de Alcántara. Este santo, nacido en el seno de una familia noble en el 1499, entra en la orden franciscana en el 1515. Este hombre encandilaba con su oratoria, su vida contemplativa, a través de la que entró en relación con muchas personas por vía epistolar. Viajó a Extremadura, a Portugal, y siempre dejaba pues ese rastro de santidad, fundó en Arenas de San Pedro. En fin, cuando Teresa buscaba quien le ayudara a discernir sobre sus éxtasis y arrobamientos, que ella estaba convencida de que eran de Dios, pero mmm, quería obedecer y, y pide de verdad, o sea, con sinceridad, discernimiento. Ella dice también que no la entendían, que nadie la entendía hasta que llegó San Pedro, de quien dice: Este santo hombre me dio luz en todo y me lo declaró y dijo que no tuviese pena, sino que alabase a Dios y estuviese cierta que espíritu suyo de Dios, y que si no era la fe cosa más verdadera, no podía ver ni que tanto pudiese creer. Él se consolaba mucho conmigo y hacíame todo favor. Tuvome gran lástima. Díjome que uno de los mayores trabajos de la tierra era el que yo había padecido, que es la contradicción de los buenos. Pedro de Alcántara era un hombre penitente y santo. Esto es lo que escribe también Santa Teresa. Me dijo este santo que durante cuarenta años solo había dormido hora y media entre noche y día. En los grandes fríos se quitaba la capa que llevaba y así hacía frente a los duros fríos. Ayunaba mucho y pasaba ocho días sin comer. Su pobreza y mortificación eran extremas. Era muy viejo cuando me vino a ver y tan extrema su flaqueza que parecía hecho de raíces de árboles. Con toda esta santidad era muy afable. Tenía una conversación muy sabrosa. Después de su muerte, escribe Santa Teresa, díjome el Señor una vez que no le pedirían cosa en su nombre que no la oyese. Muchas que le he encomendado al Señor las he visto cumplidas. Pues bien, este santo fallecerá en el 1562. Tercer eh, santo que podemos también señalar, que quizá una relación pues, menos, eh, menos abundante, es la de San Luis Beltrán. Nació el 1 de enero de 1526 en Valencia... Ingresó en el convento de los Dominicos en el año 1544. Fue misionero en 1568, elegido prior del convento de Santo Domingo de Santa Fe de Bogotá. Luchó frente a los abusos que se causaban a los indígenas. Volverá a Valencia, donde fue maestro de novicios. Y después de muchas enfermedades, muere en el 1581, el 9 de octubre. Teresa le escribe, en concreto, una carta pidiéndole consejos sobre su obra fundacional. Y el santo le envió una carta confirmándola en su misión. San Juan de Ávila, otro santo que entra en contacto con Madre Teresa. Sabemos que nació el 6 de enero de 1500 en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, y que fallece el 10 de mayo de 1569 en Montilla, en Córdoba. Él se crió sin estrecheces económicas y empezó a estudiar leyes en Salamanca en el 1514, pero lo dejó cuatro años después. Marchó en 1520 a estudiar artes, teología, alcalá de Henares. Y durante estos estudios fallecieron sus padres y se ordenó sacerdote en el 1526. Vendió sus bienes, que le habían legado, se los repartió a los pobres para dedicarse enteramente a la evangelización Empezando por su pueblo. Se consagró especialmente a la evangelización en Andalucía. Fue encarcelado, procesado por la Inquisición. Escribió el este famoso comentario al Salmo Audifilia para una señora convertida en hija. Funda numerosos seminarios y colegios. Organizó la Universidad de Baeza y enfermó en el 1554. Pero él siguió activo 15 años hasta que empeora en el 1569 año en el que muere. Una personalidad impresionante, un trabajo infatigable, una experiencia de Dios que lo capacitó para ser maestro de maestros. Las cartas de Juan de Ávila a Santa Teresa son de una extraordinaria riqueza. Ante la situación en la que se encontraba en relación a sus escritos, desea que los lea Juan de Ávila. Las cartas son del mismo año, 1568, el 2 de abril y el 12 de septiembre. El santo lo que hace es animar a Teresa y le dice que continúe con su labor de fundadora y escritora y la alienta en la experiencia que tiene de Jesucristo y le dice unas palabras que la consolarían. Jesucristo sea si amor único de vuestra merced, que por cumplir de estado de esposa fiel... Esto le debe. No le suplico ruegue por mí, pues el mismo Señor le pone cuidado de ello. La segunda carta trata más del libro de la vida. Cuando acepté leer el libro que me envió, no fue tanto por pensar que yo era suficiente para juzgar las cosas de él, como por pensar que podría yo con el favor de nuestro Señor aprovecharme algo con la doctrina de él, y gracias a Cristo, que aunque lo he leído, no con el reposo que era menester, mas heme consolado y podría sacar edificación si por mí no queda. Le da seguridad a Teresa y le dice que tenga prudencia. No veo por qué condenarlas, me inclino más a tenerlas por buenas con condición que siempre haya cautela de fiarse del todo, especialmente en cosa no acostumbrada. Vuestra merced siga en camino, mas siempre con recelo de los ladrones y preguntando por el camino derecho, y de gracias a nuestro Señor, que le ha dado su amor y el propio conocimiento y amor de penitencia y cruz. Lo tenemos en la carta 158, según la enumeración que hace eh, la bac Luego, el santo le dice, escrito está que Dios es amor infinito y bondad infinita, y de tal amor y bondad no hay que maravillar que haga tales excesos de amor que turben a los que no le conocen. Cuando muere, la santa expresa su sentir en relación al maestro. El biógrafo Luis Muñoz señala los sentimientos de Santa Teresa. La gloriosa Santa Teresa de Jesús derramó por esta muerte copiosas lágrimas. Le dijeron que por qué se afligía tanto por un hombre que se iba a gozar de Dios. A esto respondió Lo que me da pena es que pierde la Iglesia de Dios una gran columna y muchas almas un gran amparo que tenían de él.
3: Con lo que soy. Vengo ante ti, mi vida está en tus manos, tómala, tú sabes bien, Señor que soy obstáculo en tu obra, sin méritos ni fuerzas, pero tú me has querido asociar.
2: Amigos, continuamos en el programa Mujeres para Hoy, doctoras de la Iglesia, hablando de Santa Teresa de Jesús y hoy en concreto viendo todos esos santos que la rodearon, personas en las que ella también expandió, por supuesto, santidad. En concreto hemos visto San Juan de la Cruz, San Pedro de Alcántara, San Juan de Ávila y San Luis Beltrán. Bien, vamos ahora a pasar... A San Francisco de Borja. Nace en el 1510 en Gandía y muere en el 1572 en Roma. Era duque de Gandía, grande de España, virrey de Cataluña, hijo de Juan de Borja y de Juana de Aragón. Bueno, qué títulos, como vemos, y nobleza. En este sentido no le faltaba. Se casó con Leonor de Castro y llevó con su familia una vida entregada, puramente a la fe. Y empezó a entrar en contacto con los primeros jesuitas, sobre todo con Pedro Fabro. Hizo ejercicios espirituales y fundó la Universidad de Gandía. Cuando falleció su esposa, en el 1546, entró en la compañía de Jesús, resolvió sus cuentas. Renunció a los títulos a favor de Carlos, su primogénito, y se dedicó a la vida de predicador itinerante. En el 1554 se convirtió en comisario general de los jesuitas y en el 1565 a la muerte del padre Lainez, padre general de toda la orden, La santa narra en el libro de la vida, en el capítulo 23 3, que admiraba mucho a los jesuitas, aunque no se atrevía a tratar con ellos. Ya tenía noticias de algunos, porque habían venido aquí los de la compañía de Jesús, a quien yo, sin conocer a ninguno, era muy aficionada, de solo saber en modo que llevaban de vida y oración mas no me hallaba digna de hablarnos ni fuerte para obedecerlos que esto me hacía más temer porque tratar con ellos y ser la que era hacíaseme cosa recia estas son las palabras de santa teresa posiblemente francisco de salcedo la puso en contacto con la compañía o doña guiomar de Ulloa. ...muy buena amiga suya... ...Teresa afirma en su cuenta de conciencia... ...al padre Francisco... ...que fue duque de Gandía... ...trató dos veces... ¿m? dice ...y en Camino de Perfección... ...hace una referencia también... ...es gran merced esta a quien el Señor la hace... ...porque vida activa y contemplativa es junta... ...yo sé de una persona... ...que la ponía el Señor aquí muchas veces... ...y no se sabía entender... ...y preguntólo a un gran contemplativo y dijo que era muy posible que a él le acaecía. Luego, también alude a él en la relación 5 sobre la posibilidad de vivir contemplativamente en medio de una gran actividad. Vemos, por tanto, que ambos mantuvieron esta relación de forma epistolar. Isabel de Santo Domingo, Priora en el 1595 en el Carmelo de Zaragoza, declara así en los procesos de canonización Sabe que con el dicho Padre General de la Compañía de Jesús, dicha madre conservó hasta su muerte el trato y comunicación que tenía por cartas. Sábelo por haber visto muchas cartas y también por habérselo oído decir a la madre. Bien, estos son los uh, santos que estuvieron más cerca de Madre Teresa pero los santos se rodean de santos y llevan a muchos a la santidad, porque así es, la vida de santidad se expande. Tenemos a María de San José Salazar, una de sus hijas queridas, monja colaboradora estrecha de Teresa de Jesús, a quien acompañó en la fundación de los conventos andaluces de Carmelitas Descalzas, de, de Beas y de Sevilla, en Sevilla, en este último se quedaría como priora hasta que le fue encomendada otra tarea, la fundación del convento descalzo de San Alberto de Lisboa en el 1585. Murió en el convento de Cuerva en Toledo y fue considerado por Teresa de Jesús, fue considerada por Teresa de Jesús como la más capacitada para ser su sucesora al frente de la reforma descalza. Esto es lo que la hizo Blanco de críticas y de persecuciones. Fue autora de poesías, de diálogos espirituales. Tenemos también eh, Memorias del Carmelo, que constituyen una fuente de primer orden para conocer esas primeras fundaciones de carmelitas descalzas en Andalucía. Había nacido en Toledo, era de familia hidalga. Vivió desde niña en el palacio de Dona, Doña Luisa de la Cerda, donde se crió y donde recibió una educación muy esmerada. Y es allí donde conocerá a Teresa. Queda impactada por la vida de aquellas mujeres que habían emprendido la reforma. Se une, se une a ellas. Su profesión tendrá lugar en el 1571. Otra de las grandes discípulas de Teresa y de Juan de la Cruz, Ana de Jesús Lovera, quien difunde El Carmelo en España, en Francia y en Bélgica. Ella fue la propulsora de las fundaciones también en Polonia y en Alemania. Nacida en Medina del Campo en el 1545, ella era huérfana de padre a los pocos meses de nacer. Murió su padre y su madre a los nueve años. Se educará en Medina bajo la tutela de su abuela paterna. Se traslada a Plasencia con su hermano en casa de la abuela materna, posteriormente, y en el 1563 se pone bajo la dirección del jesuita Pedro Rodríguez. Enfermará gravemente y durante la convalecencia entabla la relación con Santa Teresa, que la admite en el convento de San José de Ávila en el 1570. Viajará con Madre Teresa en sus fundaciones, se queda como priora en Beas de Segura, donde conocerá a San Juan de la Cruz, bueno, ya la había conocido anteriormente, pero ahí es donde se establece una relación con San Juan de la Cruz, quien las va a asistir a nivel espiritual y les, eh, les va a unir una estrecha amistad. Será priora del Carmelo en Madrid. Y en el 1604 llega a París. Podrá celebrar la beatificación de Teresa de Jesús. Pues qué gran alegría para estas personas que tan de cerca habían seguido a la madre. Estará enferma de 1613 hasta el 18, que fallecerá en Bruselas el 4 de marzo de 1621. Una vida apasionante, llena también de gracias místicas. Son 75 los años que tenía cuando fallece. En tercer lugar, otra de las hijas queridísimas de la santa fue Ana de San Bartolomé, Ana García, que nació en Almendral de la Cañada el 1 de octubre de 1549, y fallece en Amberes el 7 de junio de 1626. Era la sexta de los hijos de Hernán García y de María, una infancia que tuvo con una educación cristiana. En el 1558, cuando ella tenía nueve años, muere su madre, y un año después su padre, y ella se queda al cuidado de sus hermanos. Cuenta que sentía la presencia del niño Jesús y que lo hacía como algo natural. Y empezó a experimentar un recogimiento. Ingresó en el Carmelo de San José de Ávila en el 1570 y fue la primera liga de la Reforma de Santa Teresa. Desde el principio, muy querida por la Santa, en cuyas manos hizo sus votos. Y llegó a ser una discípula predilecta, heredera aventajada del espíritu de Teresa, que Así como Elías y Eliseo, ¿verdad? Acompañó además en sus fundaciones a la santa. Y Santa Teresa de, diría de ella, Ana, Ana, tú tienes las obras, y yo tengo la fama. Aprendió además a escribir de modo milagroso, porque ella era una mujer muy sencilla, que no había tenido acceso a, a una formación. Y cuando muere Santa Teresa, pasó a Francia, donde funda varios conventos, donde da... Maravillosos ejemplos de las virtudes. En su autobiografía nos dejó constancia pues de las muchas gracias místicas que también recibió durante su vida. Teresa de Jesús supo impregnar a sus hijas de su espíritu. También Ana de San Bartolomé nos ha dejado en su obra poemas. Así dice uno de ellos. Oh dulce Jesús, nuestro bien y gozo, dadme vuestra luz mírenme tus ojos. Jesús me miró y yo le miré. Díjome, yo por ti moriré. Oh dulce Jesús, nuestro bien y gozo, dadme vuestra luz, mírenme tus ojos. Por último, destacar a Jerónimo Gracián en este elenco de personajes, no podemos dejar de nombrarle. Nacido en Valladolid el 6 de junio de 1545 y fallecido en Bruselas en el 1614. Estudió en la Universidad de Alcalá de Henares y después cursó teología. Era inteligente, aventurero y fue ordenado sacerdote con 24 años. Tuvo una formación clásica y jesuítica. Pensó en entrar en la Compañía de Jesús hasta que conoció a las Carmelitas de Pastrana. Para Teresa de Jesús fue la intervención de la Virgen. Lo que le atrajo al Carmelo. Entró en el Carmelo ya con muchos encargos. Y en sus personas se van a unar a amor por la regla y por la reforma teresiana. El primer encuentro con Madre Teresa fue en Beas de Segura en el 1575. En el 1581 fue nombrado primer provincial en el capítulo de Alcalá de Henares. Y encontró en Teresa, Teresa en él, aquella persona que llevaría la orden. Y a través de las cartas vemos esa profunda amistad que les unió. En el 1585 fue elegido provincial el padre Doria. Y en el 1590 empieza un verdadero calvario para el padre Gracián. Acabará siendo expulsado de los descalzos en el 1592. Se acusó de relajado, de tratos deshonestos. Dice solo quien lo padece. Puede decir lo que sentiría un suceso de estos quien había entrado en la orden de los descalzos con la vocación que yo entré y padecido tanto por haber la provincia y dado el hábito a los mismos que me lo quitaron. Estas son palabras del padre Gracián. Quedará simplemente como sacerdote. Sin embargo, él seguirá adelante, sufriendo la purificación. Siguió predicando por Nápoles, Sicilia, ayudando en un hospital. Estuvo cautivo en Argelia. Incluso cuando estuvo prisionero, siguió evangelizando, se dedicó a la misión y consiguió de nuevo el hábito de Carmelita calzado, en este caso con el beneplácito del Papa. A Bruselas llegará en julio de 1607, alternando la vida eremítica con las confesiones a las Carmelitas y conoció la beatificación, él también, de Madre Teresa, el 24 de abril de 1614. Y murió el 21 de septiembre de ese mismo año. Así es la vida de la santidad. Teresa, en esa vida de santidad que se le daba, la fue expandiendo y la fue absorbiendo de las personas que la rodeaban. Ella buscaba formación y santidad y Dios se la puso en aquel pulular de espiritualidad que caracterizó al siglo de oro español.
1: Tiempo de tertulia.
2: Bien, queridos oyentes, pues vamos a dar paso a la tertulia que nos acompaña Pilar Álvarez en estos programas. Hoy en relación a todo esto que hemos estado viendo sobre cómo... Nuestra querida Santa Teresa, que sabemos, entre otras cosas, era una mujer inteligente, se había rodeado pues, de grandes santos. Y no solamente se rodeó de grandes santos, a los que consultaba, con los que eh, tuvo, en algunos casos, dirección espiritual, sino que ella también expandía esa, esa santidad. ¿No, Pilar? ¿Tú cómo has sentido todo este elenco de santos
4: que, que han ido saliendo en el programa? Bueno, pues realmente es impresionante porque todos ellos son unos santos impresionantes, de los que más conocemos y de los que menos conocemos. A mí hay una cosa, o sea, que me ha saltado inmediatamente a la vista. Eh, Santa Teresa podía haber tenido relación solo con Carmelitas, y no es el caso. Vemos que tiene una relación bastante íntima, pues con Carmelitas, eh, con franciscanos, con dominicos con sacerdotes de la Compañía de Jesús... Es decir, ella tiene una visión que Dios la, la concede de no cerrarse únicamente a un carisma de los religiosos. Podía haber solo consultado con carmelitas y no. ¿Y cómo sabe ella descubrir la santidad en cada uno de ellos? También a mí me ha hecho ver cómo Santa Teresa, esto en lo que se refiere a los, a los varones, cómo ella mmm, sabe discernir el carisma de cada uno de ellos. A mí esto me parece impresionante, cómo a uno le hace consultas de una cosa, a otro le hace consultas de otro, eh, tiene dirección espiritual con otros y... Y eso es muy importante, yo creo, el, el saber discernir los carismas de las personas que tenemos alrededor, que Dios se los ha concedido para ayuda nuestra. Y esto me hace pensar también que Dios en nuestra vida eh, también nos va colocando personas santas que muchas veces no las sabemos reconocer, porque nosotros, al contrario de Santa Teresa estamos encerrados en nosotros mismos y no vamos realmente buscando la voluntad de Dios, como ella pues tiene que consultar para discernir muchas cosas que la van ocurriendo en su vida. No se fía únicamente de lo que a ella le parece, sino que lo consulta y busca quien le pueda orientar bien. No se fía de, del consejo de una persona que no tenga una vida de santidad. Por ejemplo, a mí eso me parece importante. Y, y yo he pensado, Inma, en estos días, qué personas a lo largo de mi vida me han hablado de Dios, me han hecho sentir su presencia. Si yo he aprovechado todo lo que esas personas me decían de parte de Dios, o yo, en mi soberbia, he querido yo tomar las, las riendas de mi vida y porque hasta lo que nosotros hasta lo que nosotros pensamos que son mociones del espíritu, tantas veces necesitan ser discernidas por alguien que tenga ese carisma y, y nos diga, pues mira, eso no es de Dios, es, es de tu propia persona que tú te estás montando aquí una película. Pero claro, Santa Teresa realmente estaba eh, tan entregada a la voluntad de su Señor, de su majestad, de, de buscar su voluntad, ese enamoramiento creciente, esa entrega progresiva de su vida, que yo creo que ella estaba totalmente abierta a reconocer la presencia de Dios en los demás. Yo creo que eso eh, es importante cuando uno... Pero claro, para eso, uno mismo tiene que estar en la presencia del Señor. Y entonces puede reconocer a su Señor en los demás. Y lo, a mí me parece que esto es como muy importante en la vida espiritual de, de las personas. Y luego, esto hablando así porque no tenemos tiempo, de, de estos pedazos de santos varones que, que están en la vida de Teresa. Y además es enternecedor cuando habla de, alguno, de algunos de ellos, con qué admiración, eh, es, es impresionante. Eh, pero luego también hay mujeres importantísimas en la, vida, en la vida de Teresa, todas estas de las que hemos hablado antes. Estas mujeres, estoy pensando en concreto, por ejemplo, en la Beata Ana de San Bartolomé, que es la que yo más conozco. estas Esta, en concreto, Ana de San Bartolomé, que no sabía ni escribir. Cómo, mmm, de una manera milagrosa, aprende a escribir y encima con una caligrafía bastante similar a la de Santa Teresa. Y cómo estas mujeres, que no sabían idiomas, que no tenían... Eh, yo qué sé, preparación, y se, y, se lanzan, y se lanzan por Europa, por aquellos caminos, hacer esas fundaciones con, y además luchando hasta con la jerarquía de la iglesia. Me estoy acordando ahora de los problemas que tiene Ana de San Bartolomé en Francia y cómo nada las para. Realmente ellas han heredado del espíritu de, de la Madre Teresa esa audacia que cuando ellas creen que están en la voluntad de Dios, adelante. Y cómo llegan hasta Flandes, la fundación de Amberes, y, cómo, y el, espíritu, el espíritu que heredan las hijas de la Madre Teresa. A mí eso me parece, o sea, ese sello, ese timbre, ese amor a la pobreza, a la austeridad, a la verdad, eh, eh, es, es impresionante. Y luego, cómo la Madre Teresa no busca ella solo en los demás, la, la santidad o la presencia de Dios, sino como ella genera santidad alrededor de las personas que entran en contacto, en contacto con ella. Y a veces, en nuestra vida de hoy, yo creo que, que a veces estamos un poco encerrados, o por lo menos yo, en mí misma y... Por supuesto, yo poca santidad creo que pueda generar, pero a veces hemos caído en la trampa de que todo lo que es de Dios es privado y, y no tenemos esta santa audacia de, de Santa Teresa de, de generar la santidad alrededor nuestro, hablando de Dios con respeto, porque a mí esta es otra de las cosas que me impresiona de Teresa, y el valor, el valor a cuando ella está en la verdad, pero al mismo tiempo prudente, porque, uh -huh. eh, en fin, la Inquisición no era cosa sí, sí. como, para, <risa> para, jugar con como ella. para jugar con ella, ¿verdad? Pero como ella cuando está segura en la verdad, porque ella lo ha visto de Dios, se lo han confirmado, todos estos santos con los que ella tiene relación y que la han ido eh, haciendo el discernimiento sobre su misión como fundadora, como reformadora, como maestra espiritual. Y como una vez que tiene discernido esto, ella eh, pues es constante, además es una mujer valiente. Yo, yo la admiro muchísimo como, como mujer como cristiana, como santa, como saber defender sus valores y pues es una gran una gran, una gran maestra. Sí, desde luego, el
2: avances que vemos aquí sobre todo el atractivo que tiene la santidad, ¿no? Sí. El atractivo porque sí que sabemos que Santa Teresa tenía una personalidad tan arrolladora tan rica a la vez, pues que también tenía ese atractivo personal, ¿no? Que, que de hecho, pues muchos decían eh, eso de ella, entre otras cosas. Pero además se ve cómo el espíritu trabajaba en ella con toda facilidad, que es lo que también vemos en los santos, en este caso en Santa Teresa, que el espíritu se playa y digamos que está súper a gusto en estas almas, que además desbordan de espíritu y todo ese desbordamiento es el que eh, pues llega a tantas otras personas, ¿no? Como como lo vemos pues en, en nuestra querida Teresa de Jesús. Digo en nuestra querida porque la sentimos también muy nuestra, muy nuestra, nuestra. <risa> muy nuestra y, y, y por ello pues vemos esa esa personalidad arrolladora, ¿no? Y por otra parte ha señalado ahí mmm, Pilar algunas cosas interesantes que me parece que enfatizarlas viene bien, toda la cuestión de la obediencia. ¿Cuáles son las características de los santos? Pues estas son características de los santos, ¿no? esa obediencia a lo que la iban también diciendo, lo que la iban mostrando, una obediencia que a veces costaba mucho porque ella sentía que lo que Dios le daba era realmente de Dios no y no siempre decían eso, de todas esas gracias que también recibía, eso por una parte, y por otra parte, pues la humildad de una gran fundadora, ¿Mm? de una mujer así, pues también con esa humildad, aunque yo creo que es una humildad interesada mm, mezclada con una cierta inteligencia, por decirlo sí. así, porque sabía también desde dónde se movía, muy bien, como como mujer de aquella época y desde dónde tendría también que, que moverse y, y la audacia, la audacia y la fortaleza, teniendo en cuenta, como ya veremos en los próximos programas, que estuvo en gran parte de su vida enferma. ¿Y qué fortaleza más grande para realizar toda esa gran obra que Dios le iba, le iba poniendo? Eh, es para admirar la vida de los santos, pero también para imitar en sus eh, actitudes esenciales o virtudes esenciales como como son estas, ¿no? que estamos, entre otras cosas, señalando. Y así vemos pues ese mapa de santidad, por decirlo así, ¿Sí? que Dios va creando y va entretejiendo entre aquellas que, que son realmente sus hijas espirituales, a las que realmente, como tú dices, Pilar las imbuye de, de esta fuerza del espíritu, de su fuerte humanismo, y por otra parte también, pues cómo sabe eh, en esa facilidad también natural que Dios le había dado, de establecer también relaciones y de captar con sensibilidad, porque también esto yo creo que lo tienen muy acentuado los santos, como si tuvieran así antenas, por decirlo sí. de alguna manera, que van captando también la santidad y las capacidades de los otros y, y las van potenciando, porque así se van impregnando y también van creciendo como racimo. no Vemos los santos que crecen ar arracimados. Bueno, ahora no vemos efectivamente pues la santidad que el Señor va dejando en, en nuestra vida pero pues seguramente que a lo mejor hay más santidad de lo que nos parece en medio de todos nuestros fallos o nuestras debilidades mm, y no lo digo personalmente pero sí lo digo por muchas personas que nos, a este nivel que nos vamos encontrando y que encontramos ahí al menos esa vida de, de fervor esa vida de fervor que Dios va, va poniendo y esa santidad que a veces está como escondida pero que está ahí latente y que y que, es real. y que es real. Agradecemos a Pilar su intervención en este programa, su presencia, y especialmente hoy en esta tertulia. Y ahora vamos a pasar a escuchar una de las poesías más conocidas de Santa Teresa de Jesús, cuando ella aspira a la vida eterna y de esta manera tan bella lo expresa. Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida! Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué vida tan amarga, donó se goza el Señor, porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme Dios esta carga más pesada que el acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte do el vivir se alcanza, no te tardes que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta. Mira que solo me resta para ganarte perderte venga ya la dulce muerte el morir venga ligero que muero porque no muero aquella vida de arriba que es la vida verdadera hasta que esta vida muera no se goza estando viva muerte no me seas esquiva viva muriendo primero que muero porque no muero vida ¿Qué puedo ayudarte a mi Dios que vive en mí... ...si no es el perderte a ti para merecer ganarte? Quiero muriendo alcanzarte, pues tanto a mi amado quiero... ...que muero porque no muero. Queridos amigos de Radio María... ...con estas preciosas palabras de Santa Teresa de Jesús... ...nos despedimos, les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mujeresparahoyarroba.es y también pueden acceder al programa a través de podcast. Gracias y hasta el próximo encuentro.
1: Y así termina Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno.